0: ره نو از رمان ملت عشق حسن گدا فونیه ه جمادی و 642 42 شکم سیر چه راحت درباره فضیلت های سختی کشیدن حرف میزند آدم باید درباره چیزی حرف بزند که خودش امتحان کرده وگرنه مولوی کجا و سختی کشیدن کجا؟ دیدم نمیتوانم تحمل کنم پا شدم و غر و لند کنان از مسجد بیرون آمدم رفتم دوباره پای درخت افرا نشستم چون میدانستم تا وضع و خطابه تمام نشود کسی چیزی توی کشکولکم نمی اندازد. شروع کردم به پاییدن اطرافم. همینطور داشتم دوروبرم را نگاه میکردم و کم کم داشت پلکاییم سنگین می که یک دفعه مردی به چشمم کرد که تا آن موقع ندیده بودمش. سرط و پا سیاک پوشیده بود. روی صورتش یک دانه مو هم نبود. اصهای درازی به دست داشت و گوشواره ای به یکی از گوشهایش ظاهر و رفتارش چنان غیر عادی بود که نتوانستم چشم از او برگیرم درویش دوروبرش را نگاه کرد و یک دفعه انگار متوجه من شد آنقدر عادت کرده بودم مردم خودشان را به ندیدنم بزنند که منتظر شدم فورا رویش را برگردانند اما درویش دست راستش را روی قلبش گذاشت و چنان سلامی به من داد که انگار از روز ازل دوست بوده ای. حیرت کردم بی اختیار اطرافم را نگاه کردم ببیند دارم ببینم دارد به کس دیگری سلام می دهد یا با من است اما آنجا فقط من بودم و آن درخت افرا آخر سر فهمیدم دارد به من سلام می منم دستم را به طرف قلبم بردم و جواب سلامش را دادم آهسته آهست نزدیکم آمد سرم را خم کردم با خود گفتم لابد میخواهد سکه مسی توی کشکولم بیاندازد یا تکی نان خشک به من بدهد اما درویش کنارم زانو زد و چشم در چشمم دو گفت سلامون علیکم برادر گفتم علیکم و سلام درویش صدای خودم به نظرم غریبه آمد یک دفعه یادم افتاد خیلی وقت است با کسی حرف نزده و فراموشم شده صدایم چه شکلی است خودش رو معرفی کرد گفت اسم من شمس تبریزی است. اسمم را پرسید. خندیدم. من اسم داشته باشم یا نداشته باشم. چه فرقی می کند؟ درویش اعتراض کرد. هر انسانی یک اسم دارد خدا اما بیشمار اسم دارد. ما از این اسامی فقط 99 تایش را می دانیم. خب. حالا فکر کن. وقتی خدا این همه اسم دارد. اون وقت انسانی که او از روحش در آن دمیده چطور میتواند بدون اسم زندگی کند ندارستم چه جوابی به این سال بدهم امتحان هم نکردم گفتم زمانی مادری داشتم و همسری به من میگفتند حسن شمس سرش رو تکان داد و گفت پس من هم حسن صدایت میکنم بعد کاری کرد که اصلا انتظارش رو نداشتم آینه ای با قاب نقره ای از پهلویش درآورد و به طرف من گرفت و گفت این رو بگیر ذاتی مبارک در داد داده بود اما قسمت تو بود اگر روزی جوهرت را فراموش کردی زیبایی الهی درونت را به تو نشان میدهد با تعجب گفتم به آدم جزامی آینه میدهی؟ با اینکه انقدر اینقدر زشتم فرصت نشد ادامه بدم گشت سرمان هیاهویی بپا شد. اول فکرم توی مسجد جیبور گرفتند، اما هیاهو داد و فریاد هی بیشتر می شد. معلوم بود اتفاق جدی افتاده. به خاطر یک جیبور این همه هیاهو نمی کردن. کمی بعد فهمیدم چه اتفاقی افتاده. گفتن زنی لباس مردانه پوشیده و سعی کرده وارد مسجد بشود. آن همچه زنی. می گفتم بدکاره است. گرفته بودندش. دیدم چندتا مرد دارن زنک را با کتک و هل بیرون می گروهی پشت سرشان را افتاده بودند و با عصبانیت فریاد می زدن. این متقلب را شلاق بزنید. این روسبی را شلاق بزنید. لاتولوت های عصبانی ریختن توی کوچه. میانشان زن جوانی دیدم در لباس مردانه از ترس رنگ روخش پریده بود شده بود عین اینمیت. از چشمای بادامیش ترس و وحشت می تا امروز بارها شاهد مسله شدن آدم ها بودم. هر بار هم حیرت کردم چطور می شود آدم هایی که به تنهایی خیلی سربزی و متوازه و حتی مهربان به نظر می رسند به محض اینکه وارد شلوغی میشون تغییر می کنند و خشم و بیره می، قشن و بیره شود. آدم ها که بعضیشان صنعتکارن، بعضی یا دکه دار، بعضی ها فروشنده دورهگرد بعضی ها نجار و شاید آزارشان به مورچم نرسد، وقتی دستهای حرکت میکنن کنن قد دار می تنبیه توی میدان از عادی است. معمولا هم به خوندی خط می شون. جسدها رو توی میدان آویزان میکنن تا عبرت دیگران شود به درویش گفتم زن بیچاره اما وقتی برگشتم و نگاه کردم اثری از درویش نبود یک دفعه دیدم درویش مثل برق و باد می دود. مثل تیری از چله رها شد با سرعت و مصمم به طرف دسته لاتها می رم. منم فلبوفور از پیش دویدم اما رسیدم به او غیر ممکن بود. شمس نزدیک دسته لاتهای که رسید اصایش با مصر بیرخ بلند کرد و با بلند فریاد زد. بیستید! جمعیت یک دفعه موج برداشت. مردها از حل دادن زن دست کشیدند و به این دیوانه سیاهپوش نگاه کردند که راهشان را بسته بود. شمس نوک آهنی اصایش را به زمین کوفت و فریاد زد. خجالت بکشید! این چه وضعی است سی مرد به یک زن آره این کارتان عادلانه است مردی دوروشیکل و, و چاق و چلده که یک چشمش هم لوچ بود پیش آمد و گفت این زن لیاقت رفتار عادلانه را ندارد عدالت مال کسانی است که لیاقتش را دارند طوری رفتار میکرد انگار رهبر این گروه است نزدیک که شد شناختمش گزمه بود اسمش بیبرس تمام گده های قونیه از دستش زله شده بودن. بیبرس ادامه داد. نیزم برای گول زدن جماعت لباس مردانه پوشیده و رفته توی مسجد. بیان که خجالت بکشد قاطی مسلمان ها شده. شمس پرسید. یعنی yani, تو الان میگویی که این اولاد انسان برای گوش دادن به موعظه آمده به مسجد. حالا چه مجازاتی برایش در نظر بگیریم؟ همین طور است؟ از که تالا اومدم به نماز جمعه جرم است از شما میپرسم. صدا از جمعیت در نیامد. مردی که صورتش از عصبانیت سرخ شده بود از میان جمعیت فریاد زد. نماز جمعه برای زنها واجب نیست. نیایند. تازه این زن پاک پاکتامن هم نیست. روز بیست. توی مسجد چه کاری دارد؟ بعضیا در ردیف های عقب این را شنیدن. افسار پاره کردند همصدا فریاد زدن هر جایی بیناموز. جوانی که انگار جوش آورده بود پرید جلو دستار زن را گرفت و با تمام قدرتش کشی دستار که باز شد گیسوان بلند و تنایی زن انگار در هوا موج برداشت و دور شانه هایش ریفت نفس همه بند آمد جوانی و زیبایی زن روزبی هوش از سر آدم می برد. شمس که با گمانم فهمیده بود جماعت دل شدن با صدای بلندی گفت تصمیم بگیرید برادرانم این زن کار بدی کرده؟ شمس این حرف را که زد دست زن را گرفت و به طرف خودش کشید اینطوری زن را با یک حرکت از دست لاتا دور کرد زن جوان پشت درویش پناه گرفت مثل دختر بچه ای کوچک که در دامان مادرش پناه, می شود. پناه, هنها... پناه... پنهان می شود همانجا روی زمین نشست دیبرس به طرف شمس آمد و صدایش را بالا برد. داری اجتماعی بزرگی می‌کنی درویش توی این شهر قریبه ای. رسم و رسوم ما را نمی دانی. تو در این مسئله دخالت نکن. یکی دیگر قاطی صحبت شد. تازه تو چطور درویشی هستی؟ کار مهمتری نداری که آمده ای از روسبی ها دفاع کنی؟ شمس تبریزی مدتی استاد و هیچ حرفی نزد. انگار داشت اعتراض ها سنگین میکرد. در صورتش اثری از خشم نبود. و م... ساکت و مصمم بود. خیلی خوب. شما عبدش چطور متوجه این زن شدید؟ معلوم می شود به مسجد می روید و این طرف و آن طرف را نگاه می مؤمن حقیقی اگر کسی که کنارش نشست لخت هم باشد متوجه نمی شود. اگر کس خدا را حقیقتا ذکر کند همه چیز را جز او فراموش می کند. شما امروز در اصل این زن را نگرفته اید بلکه خودتان را رسوا کردید. با گرفتن نشان دادید فکر و ذکرتان جای دیگری است. الان هم به مسجد برگردید. انشاءالله این بار درست و حسابی ایمان میآورید. آورید. سکوتی عجیب و بر کوچه بر آن بزرگی حاکم شد. جزبوته های که در دست باد این طرف و آن طرف کشیده می هیچ چیز و هیچ کس نتوانست تکان بخورد. سرانجام شمس تبریزی اصایش را تکان داد و رو به جمعیت گفت یالله همگی برگردید و به معوضه مولانا گوش بدهید. آنچه می دیدم باورم نمی شد. همه بختشان زده بود. کسی برنگشت و نرفت اما بیشتر جمعیت چند قدم عقب رفته بود. اکثریت با آنهایی بود که نمی‌دانستند چکار چه کار کنند و مات و مبهود دروبرشان را نگاه می‌کردند. درست همان موقع زن روسبی از پناهگاهش در پشت درویش بیرون آمد. مثل خرگوشی، کوخی، ترخ، خرگوشی ترخسان جست و خیزکنان کنان در حالی که گیسوان بلندش در هوا تاپ می‌خورد شروع کرد به دویدن. در چشم به هم زدنی به نزدیکترین کوچه پیچید و از نظرها پنهان شد. دو نفر فرخواستن دنبالش کنن اما شمس تبریزی عصایش را چنان آنی جلوی پایشان گرفت که هر دو سکندری رفتند و زمین خوردند جماعت زدن زیر خنده من هم خندیدم وقتی آن دو نفر که از حیرت گیج شده بودند توانستند خودشان را جمع جور کنند و از زمین بلند شد. زن روسبی خیلی وقت بود از زرها ناپدید شده بود درویش هم لابد با این فکر که دیگر کاری آنجا ندارد راهش را کشیده و رفته بود سلیمان مست قونیه هفته جمادیول اول 642 سرم سنگین شده بود دستهایم گزگز خوشایندی داشت چشمایم را بستم کم مانده بود خوابم ببرد که یک دفعه بیرون سرسلای وحشت وحشتناکی شد از جا پریدم کم مانده بود زهره ترک فریاد فریاد زدم چه خبر شده نکنند مقولها حمله کردن صدای قهقه قه قه از اطراف بلند شد دورو برم را که نگاه کردم دیدم بقیه مشتری با حالتی تمسخرآمیز خورامیز دارن نگاه هم می کنن. این پدر سوخته ها را ببین. خیلیستوس صاحب میخانه فریاد زد. نگران نبازش سلیمان عیاش سر و کل... صدا از کوچه میآید. مولانا دارد از مجلس وزن برمیگردد بر می گردند. طرفدارهایش هم پشت سرش می آیند. رفتم پای پنجره و نگاه کردم. راست می گفت ها و طرفدارها و محیط مولانا مثل دسته بزرگ راهپیمایی داشتن از کوچه می بزشتم. مولویم وسط جمعیت پشت اسب سیخ و صاف نشسته بود پنجره را باز کردم سرم را تا کمر از پنجره بیرون بردم و جمعیت را تماشا کردم جماعت با سرعت حلزون راه می رم. آنقدر نزدیک بودند که اگر دستم را دراز می کردم می توانستم به کله بزنم. یک دفعه فکر موزیانهی به سرم زد با خود گفتم بدون آنکه بفهمند بفهمن دستار چند نفرشان را با هم عوض کنم. دویدم و چوب خاراننده خو... پشت خریستوس رو برداشتم با یک دستم لبه پنجایی را گرفتم و با دست دیگر خوارنده را جلو بردم خب خم شده بودم و کم مونده بود کلای یکیشان را بگیرم که یک دفعه یکی از میان جمعیت تصادفم باران نگاه کرد و مرا دید خودم را به آن راه زدم و گفتم سلام علیکم مرد با عصبانیت فریاد زد چه سلامی چه علیکی؟ رجالت نمیکشی؟ مسلمان هم که هستی رجالت بکش شرم کن شراب خوردن کار شیطان است مگر نمی میخواستم دهانم را باز کنم و چیزی بگویم که یک دفعه چیزی سفیر کشان از بالای سرم گذشت و جایی پشت سرم افتاد وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده وحشت کردم یکی سنگ انداخته بود آخر در آخرین لحظه خم نشده بودم کلم شکسته بود سنگ که از پنجره تو آمده و از بالای سرم گذشته بود رفته بود افتاده بود روی میز تاجر ایرانی فرش که درست پشت سرم نشسته بود تاجر که آنقدر کیفش کوک بود که متوجه غذایا نشده بود سنگ را توی دستش گرفته بود و داشت وارسیاش میکرد خریستوس با نگرانی گفت سلیمان زود این پنجره را ببند و بشه سر جایت همانطور که از حیجان میلرزیدم گفتم دیدی چی شد رفتم سر جام نشستم مردک به طرفم سنگ انداخت ممکن بود کشته بشن فریستوس یک و بالا برد. ناراحت نشو اما خب مگه چه انتظاری داشتی؟ مگه نمیدونی بعضی خوششون نمیاد مسلمونا به میخونه بیان تو هم نگذاشتی و نبرداشتی همونطور که دهنت بوی نجسی میده و دماغت عین لب و قرمز شده داری خودتو نمایش میدی خب فکر میکردی چطور میشه زیر لب گفتم. باشه من گناه می به چه کسی مربوطه؟ مگه من آدم نیستم؟ خریستوش سرم رو نوازش کرد. اینقدر زود نباش سلیمون. خب چیکار کنم من این طوریم. زود رنجم. اصلا به خاطر همین بود که از دست آدمای های خسته شدم. زله شدم. اونقدر مطمئن خدا طرف اوناست که با چشم تحقیرامیز به بقیه نگاه می کنن. جواب نداد. اونم آدم دینداری بود اما میخونه چیه ماهری هم بودو میدونست مشتری های مصر رو چطور آروم کنه؟ کمی بعد یه کوزه شراب قرمز جلو گذاشت همانطور که کوذ رو سر میکشیدم اونم کناری ایستاده بود تماشا میکرد. بیرون بادی زوزه کشان میوزید لحظه ایستادم و با همدیگه گوشریز کردیم انگار بخوایم زبونش رو بفهمیم. زیر لب گفتم نمیفهمم چرا خوردن شراب گناه اگه بده چرا در بهشتم هست؟ اگه در بهش هست چرا اینجا حروم شده. خریستوس چشماش رو گرد کرد. وای دوباره شروع نکن. مگه مجبوری این همه سوال بکنی؟ بله که مجبورم. اگه فکر نکنیم و سآل نپرسیم اون وقت اون با خیار و کلم چیه؟ این عقل به ما دادن تا فکر بکنیم. سلیمون دوست من بعضی وقتا نگرانت میشم. خواستم موضوع درز بگیرم. تو نگران من نباش. اما خیلی دوست دست بردار نبود خیلی وقت هم دیگر رو میشناسیم تو رو مشتریم نمیدونم دوستمی مرد خوبی هستی تا حالا ندیدم به کسی بدی کنی اما زبونت تنده برای همین نگرانت میشم توی قرنیه هر جور آدمی پیدا میشه بعضی خوششون نمیاد مسلمان ها شراب بخورن حاطیه جماعت که میشی مواظب به حرف زدنت باش وگرنه ممکن اتفاقی برات بیفته یه دفعه گفتم. بیا موضوع رو با یکی از رباییات خیام ختمه بخیر کنیم تاجر ایرانی که داشت به حرفامون گوش میداد به خریستوس مهلت حرف زدن نداد و با صدای بلند گفت آها زنده باد ربایی خیام بخون بقیه مشتریام خوششون اومد و شروع کردم به کف زدن منم طاقت نیوردم بردم رفتم بالای میز و خوندم من می خورم و هر که چون من بود می خوردن من به نزد او سهر بود تاجر ایرانی فریاد زد البته همینطوره این یک کلام رو نتونستیم حالیشون بکنیم می خوردن من حقز ازل میدانست دانست گرمه ای نخورم علم خدا علم خدا جهد بود همه دست زدن حتی خریستوس هم نتوانست جلوی خودش رو بگیرد و دست زد در محله یهودی های قونیه در میخانه مردی مسیحی ما آدم ها با هر باور و مزاجی قده ها را بلند کردیم هر کسی چه می داند؟ شاید برای لحظه ایم که شده اختلافی بینمان نماند و همگی با همه عیب ها و کمبوت هایمان از سمیم قلب حس کردیم خدا ما را می بخشد و حتی بیش از خودمان دوستمان دارد الا بوستون سیمه 2008. به این سرنخ ها توجه کنیم وقتی شوهرتان به خانه آمد که و پیراهنش را وارسی کنید. اگر به عطری غریبه یا لکه آرایش برخوردید حق دارید چک کنید. این را سایتی اینترنتی به اسم آنچه زنهای متع... متعهل باید بدانند نوشته بود. به خصوص به لکه روش توجه کنید. در آخرین روز ماه مهه الا در خانهش نشسته بود. ملت عشق را که تا آن موقع میخاندهش کناری گذاشته بود و مشغول جواب دادن به سالهای تستی بود که تصادفاً در سایت اینترنتی به آن برخورده بود چطور ده؟ در ده سال بفهمید شوهرتان به شما خیانت می کند یا نه؟ سالها خیلی ساده و پیش پا افتاده بودند اما هم نتوانسته بود جلوی خودش را بگیرد و جواب ندهد با آنکه های مربوط به روابط زن و مرد به قایت سست و کم بودند بودن الا دیگر میدانست که خود زندگی همگاه ممکن است حد به همان اندازه سست و کم مایه باشد به تجربه اثبات شده بود پس از تمام کردن تست باید امتیازها را جمع میبست و به نتایج نگاهی میکرد اما این کار را نکرد ادامه نداد با آنکه سالها را مشتاقانه جواب داده بود دوست نداشت از دهان کس دیگری یا بدتر از آن از دهان سایتی اینترنتی بشنود که شوهرش به او خیانت کرده درست همانطور که دوست نداشت درباره این موضوع با دیوید صحبت کند هنوز حتی نپرسیده بود آن شب که خانه نیامده بود کجا مانده بود؟ این دوستها بیشتر وقتش بنوشتن گزارش درباره ملت عشق میگذشت. این قصه خیالی که کوچکترین رفتی به زندگی خودش نداشت به شکل عجیب در برش گرفته بود. موقع خواندن رمان زاهارا گوشه دنج پیدا میکرد و بیان که به مسائلی فکر کند که ذهنش را درگیر کرده بودندن آرام آرام با جریان داستان پیش میرفت و آرامش پیدا میکرد. بقیه چیزها در زندگی روزمره تکراری بود وقتی بچه ها آن دور بر بودند زن و شوهر طوری رفتار میکردن انگار همه چیز رو به راه است غیر اراده نقش بازی میکردن اما وقتی تنها میماندن خیلی زود معلوم میشد میانشان شکراب است الا بعضی وقتا موچه دیوید را میگرفت که با دقت شاید هم با حیرت نگاهش می‌کرد انگار سعی میکرد بفهمد چطور می‌شود زنی از شوهرش نا را کجا گذرانده حالا سوال نپرسیدن الا از دیوید علتی داشت. نمیدانست با جوابها چطور سر کند. دانستن چیزی که نمیدانست با آن چه کند به چه کارش می آمد. در مورد که نمیخوای بدانی هر کمتر بدانی همانقدر کمتر دلت به درد می آید. همانقدر کمتر عذاب میکشی. این طوری که به قضیه نگاه کنی نادانی اون قطرها هم بد نیست. تنها اتفاقی که ممکن بود این خوشبختی ساختگی را متزلزل کند شب سال نو گذشته رخ داد الا میان که پسچی آورده بود تصادفاً چشمش به پاکتی افتاد که رویش مور هتل خورده بود بازش کد با چیزی روبرو شد که اصلا انتظارش رو نداشت مدیر خدمات مشتریان یکی از هتل‌های اطراف از دیوید روبینشتان پرسیده بود از اقامتش در هتل راضی بوده است یا نه پرسش نامه ای نیز به پیوست فرستاده بود. الا طولی که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده پاکت را روی میز گذاشت. شب که دیوید نامه را باز کرد و داشت می خاندهش او هم از گوشه تماشایش میکرد بیان که سآلی بکند یا نظری بدهد. دیوید نامه را کناری گذاشت و گفت همین یکی را کم داشتیم. انگار من بیکارم. بعد لابوت حس کرد باید توضیح بدهد. چون اضافه کرد. پارسال توی این هتل کنفرانس دندان پزشکان برگزار کرده بودیم. به داد شرکت ها را وارد لیست مشتری ها کرده. باور کرد چون میخواست باور کند. آن بخش وجودش که از گللارلود کردن آبهایی راکت می فورا این توضیحات را قبول کرده بود. اما بخش دیگر وجودش انه نشده بود در شک و دو مانده بود. آخر سر تسلیم کنجکاویش شد از دفتر تلفن شماره هتل را پیدا کرد به پذیرش زنگ زد و چیزی را که خودش هم حدس میزد از آنها شنید نه امسال در آن هتل کنفرانس دندم پزشکان برگزار شده بود و نه پارسال خیانت شوهرش به او باعث میشد احساس حقارت کند از طرف دیگر خودش را مقصر میدانست از دست خودش عصبانی می شد. دیگر ن بود و نجذاب. در شانزده سال گذشته خیلی چاق شده بود و به خودش نرسیده بود هر ماه که میگذشت جاذبش کمتر و درخشندگیش کم سوتر میشد. کلاس های آشپزی که هفته یک بار میرفت کم کردن اضافه وزن را به کاری شاق تبدیل کرده بود. گرچه در, در کلاس آشپزی خیلی زنها بودند که آشپزیشان از او خیلی بهتر بود و اصلا هم اضافه وزن نداشتند. هر وقت یاد ایام بچگی و جوانیش میافتاد میدید که هیچ وقت اسیان نکرده طبیعتش اینطور بود. نام ملایم، مثل فرنی، حتی در اوج جوانیم که خیلی جوانها خیلی دیوانگی ها می کنند یک بار نشده بود با دوستایش مخفیانه جایی برود و سیگاری بکشد یا مستولایی الگل از بار بیرونش کنند هیچ وقت آشق مردهایی ناجور نشده بود روابطی که باعث پشیمانی بشود از سر نگذرانده بود مجبور نشده بود قرص ضد ها بخورد هیچ وقت تا مهران روحی نشده بود. عصبانیت آنی به سراغش نیامده بود. داروی ضد افسردگی نخورده بود، هیچ وقت به مادرش و معلمهایش دروغ نگفته بود. از کلاس جیم نشده بود، تجدیدی نیاورده بود. سال آخر دبیرستان که خیلی از هم کلاسی هایش در به در دنبال کلینیک برای کوورتج میگشتند، او تمام این ها را از دور تماشا کرده بود. انگار که دارد فیلم مستند تماشا می‌کند. دیدن بحران هایی که همسن و سالهایش درگیرش بودند، مثل تماشا کردن گرسنگی مردم اتیوپی در تلویزیون بود. از بله هایی که به سرشان میآمد ناراحت میشد. حتی بعضی وقتا خودش هم میخواست دست به ماجراجویی بزند، اما در نهایت معتقد بود خودش متعلق به عالمی دیگر است. هیچ وقت به مهمانی های آنچنانی نرفته بود از وقتی دختر جوانی بود، ترجیح می داد جمع شبها به جای آنکه بیرون برود و قاطی مردم بشود، خانه به و روی کناپه دراز بکشد و کتاب بخواند. سرهای معله همیشه از دخترهایشان میپرسیدند چرا از الا یاد نمیگیرید؟ ببین چقدر آرام و سر بزیره است؟ اصلا خودش رو توی دردسر سر مادرها الا را ستایش میکردن اما هم سنو سالال هایش که به او میفتاد تنشان کهیر میزد از نظر آنها الا گوساله ای بود که تفریعش تفری سرش نمی و فقط کتاب خواندن بلد است برای همین هیچ وقت دانش آموزان محبوبی نبود، دانش آموز محبوبی نبود حتی یک بار یکی از هم کلاسی هایش به او گفته بود میدانی مشکل تو چیست؟ زندگی را آنقدر سخت میگیری که روحت پیر شده. سالها ها موهایش را عوض نکرده بود. موهایش بلند، صاف و به رنگ اصل بود. بیشتر وقتها با یک گیره محکم جمعشان میکرد. یا اینکه از پشت میبافتشان بافتهشان. همیشه ساده بود، دوست نداشت توی چشم بیاید. تنها چیزی که استفاده میکرد روژه لب قرمز قهوه‌ای خفیف بود و مدام چشم سبز، چشم، مداد چشم سبز روشن که از نظر دختر بزرگش به جای آنکه چشمش را درستر نشان بدهد میکردش عین کورها نازش ایلا تا به امروز نتوانسته بود با مداد چشم دو تا خط متقارن بکشد همیشه به اشتباه, خ... اشتباه خط یکی از چشمهایش را کلوفتر میکشید اعتقاد داشت همیشه کارها را نابجا انجام میدهد در کارهای اطرافیانش یا زیادی مداخله میکرد یا زیادی آرام و منفعل میشد در یک طرف طرف الایی بود که مثل دیوانه ها در کارهای دیگران دخالت میکرد و آنها را زیر نظر داشت در طرف دیگر هم الایی صبور و آرام و پاسیو انگار خودش هم نمیدانه سر یک از آنها چه موقعی خودی نشان میدهد الای سومی هم بود الای که دا در گوشهای و تماشا میکرد و منتظر بود عجلش برسد همین الا بود که الان در مخفیگاهش شروع به جنبیدن کرده بود و آماده میشد به سطح بیاید و اختار میداد اگر همینطور ادامه بدهی سیستمی که درست کرده ای روزی فرو میریزد مسئله آن و دمی بود میدانست الا در آخرین روز ماه مه به اینها که فکر میکرد کاری را انجام داد که خیلی وقت بود برای فراموشش کرده بود دعا کرد خدایا میدانم زمان زمان است به درگاهت دعا نکردم راستش مطمئن نیستم هنوز به حرفایم گوش می یا نه اما حال و روز همرا می بینیم است من به من یا عشقی حقیقی بده تا از این دلزدگی و فجور نجات پیدا کنم یا کاری کن چنان بی احساس بشم که بی عشق زندگی کردن برایم مهم نباشد ایستاد: ها به دهانش را گورد داد و با صدایی خفه گفت ها هر کدام را که میخوایی انتخاب کنی لطفا کمی زودتر میدانی دیگر چهل ساله شدم جوان حساب نمیشم این آخرین فرصتم است. یا عشق را یادم بده یا ناراحت نشدن از دوود عشق را گله کبیر، قونیه هفته جمادی و 642 مثل حیوان بیرونم انداختن همین که از دستشان خلاص شدم کوچه پس کوچه ها را گرفتم و دویدم از ترس پشت سرم را نگاه نمی کردم. بعد به بازاری شلوغ رسیدم خودم را پشت دیواری انداختم و نفس نفس زنان همانجا پنهان شدم آن موقع بود که جرعت کردم پشت سرم را نگاه کنم با تعجب دیدم کسی تغییبم نمی کند. و خیارم راحت شد. نگو صدای پایی که پشت سرم میشنیدم صدای پای حلواخوری بینوا بود. پیشم که رسید روی زانوهاش افتاد سینش مثل دم آهنگری بالا و پایین میره. بهت تو حیرت از صورتش میبارید. پیدا بود نفهمیده چه اتفاقی افتاده و برای چیه دفع دفعه مثل ها توی کوچه پس کوچه ها شروع کردم به دویدن. همه چیز اونقدر سریع اتفاق افتاد که تازه الان میتونم حادثه ها رو توی ذهنم پس و پیش کنم. توی مسجد بودم نشسته بودم و همه حواسم جمع معیزه بود هر کلام مولانا مثل یاقوت گرانبها بود اونقدر غرق حرفای مولانا بودم که متوجه نشده بودم جوانی که کنارم نشسته پاش رو روی نوک دستاری گذاشته که با اون صورتمو پوشونده بودم بعد یه دفعه دیدم دستار باز شد و روبندم کنار رفت و سر صورتم بیرون افتاد زود خودمو جور کردم با این امید که کسی متوجه وضعم نشده باشه اما سرمو که برنگ کردم دیدم یه نفر که توی صفح جلو نشسته راست راست به من زل زده. چشمایی به رنگ آبی یخی حالتی سرد چهره خشه پرا شناختمش. مگه میشه نشناختمش. شنستتمش بیبرس بود. بیبرس اون مشتلی های پر سری بود کهیه چک از دخترها نمیخواستن با اون درگیر بشن. نمیدونم چرا بعضی مردم نمیتونم بدون روسبی سر کنن هم از روسبی ها متنفرم بیبرسم هم, هم طور بود. مدام حرفای زننده میزد، زد. شوخی های ناجور می کرد. فوش و بده بیرا و چاشنی های حرفاش بود. تخیل همون هم می کرد. دسته به زنم داشت. یه بار یکی از دخترها رو چنان زد که حتی رئیس, خون... رئیس خونسو هم که پول رو مثل بوت می پرستید نیورد و فریاد زد برو شو از اینجا. دیگه هم این طرف ها نشه. اما بیبرس بازم اومد. بعد به دلیلی که نمیدونم دیگه سرکلش اون طرف ها پیدا نشد. جای دیگه ای هم به اون بر نخوردم اما الان دیدم توی مسجد نشسته بود. مثل سوفیا ریش توپی گذاشته بود اما نگاش فرق نکرده بود. اون برق وحشیانه هنوزم هم در مردمک چشماش بود. چشم رو دزدیدم اما دیر شده بود. منو شناخته بود. بیبرس در گوش مردی کنار دستش نشسته بود چیزایی پچ پچ کرد. بعد هر دو یه دفعه برگشتن و با نگاه‌های سرد مثل یخ براندازم کردن. بعد به مرد دیگه اشاره کردم، بعد به یکی دیگه. اینطوری تمام آدم‌های اون ردیف یکی یکی برگشتن و منو نگاه کردن. صورتم گر گرفته بود، قلبم داشت از جاش کنده میشد اما نتونستم حرکتی بکنم. با امیدی بچه گونه گمان کردم که اگه سر جام بمونم و چشمم ببندم همه چیز خود به خود رو میشه. اما چشم و باز کردم دیدم بیبرس داره جمعیت رو کنار میزنه و به سرعت به طرف هم میاد خواستم به طرف در برم اما خلاص شدن از دریای انسان ها غیر بود بیبرس با یک حمله خودشو به من رسون چنان نزدیکم اومده بود که بوی نفستاش رو میشنیدم بازوم گرفت گفت آهای زنی که بدکار اینجا چی کار میکنی؟ و حیات سرت نمیشه؟ تت پت کنان گفتم برم کن برم اما حتی صدامو هم نشنید. همون موقع دوستاش سر رسیدن. یکی از یکی تر و خشنتر. بوی خشم میدادن انگار فراموش کرده بودن توی مسجد هستین. دورم کردن و بدو بیراه گفتن. همه برگشتن و ما رو نگاه کردن. بعضیا نچنچ کردن. طوری که انگار بگن کار خوبی نیست، بس کنید. اما کسی دخالتی نکرد. تنم از طول زانوام زونوام سوس شد. با هول و کتک بیرونم بردن. امیدوار بودم به کوچه که برسیم حلوا خورده بهم به کمک کنه. فکر کردم راهی پیدا میکنم و فرار کنم. اما اونطور نشد. همین که پامون رو توی کوچه گذاشتیم، مردها دل و انگار بیشتر شد و وحشیتر شدن. با ترس و لرس فهمیدم که توی مسجد به احترام پیشنماز و جماعت بوده که صداشون رو زیاد بلند نمیکردن اما توی کوچه هیچ چیز جلودارشون نبود. توی این زندگی لحظه های خیلی داشتم، اما فکر کنم هیچ چیز انقدر تکونم نداده بود پس از سالها سرانجام به این بودم که از این راه برگردم و توبه کنم و به قدر و اندازه خودم برای نزدیک شدم به خدا قدم برداشته بودم اما چطور جواب داده بود؟ باروندن من از خونش. ما صدای بلند قرولوند کردم کاش اصلا به مسجد نرفته بودم مردم حق دارند. آدمی مثل من توی این مکان مقدس چیکار داره؟ نه در مسجد جایی کلیسا. صدایی گفت اینطور حرف نزن. برگشتم و نگاه کردم. باورم نشد. اون بود. اون درویش بیریش و بیمو. فوری پا شدم و خواستم دستشو ببوسم نذاشت. با صدای قاطع ولی آرام گفت. کار میکنی؟ من نمی سرم کسی دستم رو ببوسه. زیر لب گفتم زندگیم و مدیون شما هستم. شونه تکون داد و گفت. دینی به من نداری. تنها قرضی که داریم به خداست. الان که میدانی در قرآن چه میفرماید؟ کیست که به خدا قرز حسنه بدهد؟ اصلا فکر کردی پروردگار متعال برای چی از بنده هایش قرز میخواهد؟ همینطور نگاهش کردم نمیدانستم چه بگویم ایمان آوردن یعنی قرز الحسنه دادم به او اگر قرض رو از تمیم قلب بدهی او هم چند برابرش رو به تو برمیگرداند در ویش بعد از گفتن این حرفا خودش را معرفی کرد. اسمش شمس تبریزی بود. آن چشمای سیاه را به صورتم دوخت و عجیب ترین حرفی را که در عمرم شنیده بودم بر زبان آورد. بعضی از آدم ها زندگی را با حاله با شکوه آغاز می کمانهای اطرافشان برق می‌زنند و درخشانند. اما با گذشت زمان رنگ که در می و به سیاهی می‌زنند. تو هم از آن هستی. زمانی حالت سفید و سهرامیز و زیبا بوده با تلالوهای زرد و صورتی اما الان نواری به رنگ قهره یکی در دور بدنت را گرفته اینو بست حیف نیست؟ برات برای رنگهای حقیقیت تنگ نشده؟ نمیخوایی با جوارت یکی شوی؟ ماتم برده بود در حرفهایش غرق شده بودم الان درخشندگیش رو از دست داده چون به خودت قبولانده ای که آدم بد و کسیفی هستی لبام رو گاز گرفتم آرام گفتم اما همون طورم کسیفم مگر نگفتند کی هستم مگر نمیدانی چطور خرجم رو در شمس به جایی جواب دادم به دور دست ها چشم دخت و گفت با اینجا زد حکایتی برایت تعریف کنم و این حکایت را تعریف کرد در زمانهای هایی گذشته روسپی از راهی میگذشت چشمش به سگی افتاد سگ بیچاره آنقدر زیر آفتاب مانده بود که داشت از تشنگی تلف میشد روسپی در حالی که کفشش را در میوود به سر شالی بست از نزدیکترین چوب برای سگ آورد هم به راهش ادامه داد روز بعد به صوفی با علم عمیق برخورد صوفی تا چشمش بزن افتاد دستش را گرفت و با احترام بوسید وسفی حیرت کرد خجالت کشید آخر کسی در زندگی دستش رو نبوسیده بود وقتی از صوفی سبب رو پرسید صوفی در جواب گفت این روز با آن سگ تشنه سمیمان شفقت کردی پروردگار هم همونجا همه رو عفو کرد الان از برف هم پاکتری آه عمیقی کشیدم منظور شمس تبریزی را فهمیده بودم اما هیچ جوری نمیتوانستم باور کنم به ساعت قشنگ بودم و مطمئن باش که اگر تمام سکهای ولگرد قونیه را هم سیر بکنم باز هم برای بخشیده شدنم کافی نیست شمس گفت اون را تو نمیتوان تو نمیدانی جایش را فقط خدا میداند تازه از کجا میدانی مردانی که امروز از مسجد بیرونت انداختن از تو به اون نزدیکتر باشند با دلزدگی گفتم حتی اگر اینطور هم باشد بیا این را به آن مردها بگو اما درویش سرش را تکان داد نه چرخ دنیا اینطور طور نمیگردد اگر قرار باشد کسی این را به آنها بگوید آن کس تویی یعنی چه انگار به حرف من گوش میدهند آنها از من نفرت دارند کم مانده بود بکشندم. مگر ندیدی شمس با قاطعیت گفت گوش میکنند چون موجودی جداگانه به اسم آنها وجود ندارد اما که چیزی به اسم من وجود ندارد همیشه یادت باشد اما چیز در کائنات به هم بسته است انسان، حیوان، نبات، جماعت، صدها و هزارها مختوق جدا نیستیم همه یکی هستیم منظورش رو نفهمیده بودم منتظر ماندم توضیح بدهد اما او با جوش و خروش به حرفایش ادامه داد این هم یکی از قواهد است قاعده 19 هم. اگر چشم انتظار احترام و توجه و محبت دیگرانی ابتدا اینها را به خودت بدهکاری. کسی که خودش را دوست نداشته باشد ممکن نیست دیگران دوستش داشته باشند خودت را که دوست داشته باشی اگر دنیا پر از خار هم بشود نامید نشد چون بزودی خارها گل می شود. بیان که به توانم حرفی بزنم همانجور استادم از یک طرف درک این حرفها برایم سخت بود از طرف دیگر با شنیدنشان احساس راحتی میکردم و انگار از این عالم مادی بیرون میرفتم شمس گفت اگر خود از رو شایستی رفتار خوب ندانی مگر میتوانی از دست دیگران عصبانی به که چرا با تو خوب رفتار نمیکنند. با آدم هایی فکر کردم که تا آن روز دیده بودم بویشان، نفسشان، دستان پینه بستهشان داد و فریادهایشان دیده بودم بچههایی را که به حیولا تبدیل میشوند و مردانی را که ظاهرشان به حیولا می ماند اما باطنشان نرم و است الان هم درویشی سیاه جلو ایستاده بود و می مثل چشم سارهای کوهستان پاک و زلالم به شوخی میمانست اما تا خواستم بخندم باغذ گلویم را گرفت خندیدن که هیچ حتی نتوانستم آب دهانم را قورت بدهم شمس انگار فکرم را خوانده بود توصمی کرد و گفت گذشته گرداب است بی سر و صدا آدم را به درون خود میکشد حانا این اینکه تنها چیزی که تو لازم داری زمان است آن است که حقیقت خال را دریابی بعد از گفتن این حرف از جیب داخل جبهش دستمالی عبیشمی در آورد و به طرفم گرفت گفت میگیرش ذاتی مبارک در بغداد داده بود پس قسمت تو بوده این دسمار را تمیز نگهدار هرگاه دچار شک بشوی پاکی درونت را به یاد میآورد شمس پس از گفتن این حرف ها اسایش را برداشت و آماده رفتن شد معطل نکن خیلی زود از آن خانه بیرون بیا هیچ وقت به آنجا بر نگرد تو گغنوسی؟ در مزبره چه کار داری؟ برو، من با دو فشت سرت رو نگاه کنیم اما کجا می توانم برم؟ جایی ندارم تازه، فوری پیدایم می کنن. آخر عاقبت دخترهایی که از آنجا فرار می خیلی وحشتناک است. شمس گفت آقابت من رو ما نمی دانیم اندیشیدم به پایان راه کاری بیوده است وزیفه فقط اندیشیدن به گامی است که بر می داری. ادامه خود به خود می آید سرم را تکان دادم احتیاجی نبود بپرسم معلوم بود این هم یکی دیگر از قاعده های شمس هست خب در اینجا به پایان این پاره میرسم. رسم اوقات خوب و خوشی رو برای همتون آرزو دارم و به خدا میسپارمتون سپرم اتون. خدا نگهدارتون باشه